0: Diskussionen Podcast äh, Folge 11, äh, soweit ich unterrichtet bin. Mein Name ist Noah Klaus. Ich sitze hier in Berlin und mir, wie wir immer so schön sagen, digital gegenüber. Diesmal nicht in Bochum, sondern in Düsseldorf. Mein Kollege Joffi Kindler. Joffi, hi, grüß dich. Ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist, Noah. Ich habe dich vermisst letzte Woche. Ja, ja, ja. Ich war nicht da, aber du hast ja, du hast ja eine wunderbare, eine wunderbare Folge, oder? Mit den beiden da von dem. Ja, es hat echt Spaß gemacht. Es hat echt Freude gemacht. Es hat irgendwie
1: gut, äh, gut geklappt und ich habe viel gelernt und ja, das war cool. Und jetzt machen wir noch eine, eine, ein, ein Ründchen drehen wir noch vor Weihnachten.
0: Ja, genau. Einmal wird dir noch die letzte Twitter-Zeit so ein bisschen aufgerollt. Wir haben wieder zwei, drei äh, Schnieke-Themen am Start. Magst du dir mal einmal kurz vorstellen, ja, vielleicht klar. in so einem kleinen Schnelldurchlauf, äh, damit die Hörerinnen und Hörer ja auch wissen, was sie zu erwarten haben. So ein DSDS-Schnelldurchlauf am besten.
1: Ich werde das so emotional wie möglich darstellen. Kannst du auch gerne in so einer Trailerstimme machen, so. <lacht> Somewhere <laughs> in the future. <laughs> <laughs> Ja, gutes Stichwort. Future. Also es ist ja so, nicht alle Leute sind im Lockdown. Es gibt natürlich viele Menschen, die trotzdem arbeiten, zum Beispiel Essenslieferantinnen und Lieferanten. Und wir sprechen ein wenig über Lieferando. Lieferando hat sich nämlich in den letzten zwei Jahren wirklich ein unfassbares Monopol aufgebaut. Und das ist vor allem für Restaurants sehr schlecht. Da uns das alle betrifft irgendwie und viele, die hier zuhören, sicherlich auch mal bei Lieferando bestellen, dachten wir uns, wir klären einfach mal über die Hintergründe dieses Konzerns auf.
0: Äh, Nummer zwei äh, war, äh, genau, wir wollen ein bisschen über die über den Impfstoff sprechen, beziehungsweise über diese ganze Impfdebatte, die ja jetzt gerade so anläuft, äh, besonders natürlich in Bezug auf Corona. Das hat ja jetzt schon irgendwie einen krassen Stellenwert. Das wollen wir einmal ein bisschen genauer untersuchen, vor allem die geopolitischen Dimensionen davon. Und dann ganz am Ende haben wir noch ein kleines. Das ja, ist mein, schon mal
1: ein Knaller-Thema. Knaller so, nee, das verraten wir nee, jetzt nee, noch nee, nicht. Ne? Nee, nee, Aber ist auf jeden Fall, am Ende könnt ihr euch darauf verlassen, es wird nicht nur ernst in dieser Folge, es wird auch am Ende wirklich noch <lacht> ein bisschen insane, kann man vielleicht sagen. Ich freue mich schon drauf. Gut, dann äh, in Medias Res würde ich sagen, fangen wir mal an mit Lieferando, wenn du dabei bist. Du hast dich ein bisschen
0: reingekniet, ne? Beziehungsweise. Äh, ja, ich
1: hatte mal, ja, ich hatte mal so eine kleine Protestphase, will ich mal sagen. Äh, so ein kleines, so eine kleine Affäre mit dem politischen Aktivismus ist aha. mir da unterlaufen. Aha, aha. Ähm, äh, nee, das war zu einer Zeit, in der ich tatsächlich äh, in Köln relativ regelmäßig zusammen mit einer politischen Organisation, die da heißt Arbeitsunrecht, ähm, habe ich viel mobilisiert gegen ja wirklich eigentlich unfassbare Arbeitsbedingungen für Rider sogenannte Rider von Fudora also die Leute die das Fudora Zeug damals ausgeliefert ja. haben Fudora die Älteren werden
0: sich erinnern <lacht> die älteren Semester haben es früher in ihren <lacht> jugendlichen Tagen noch gesehen <lacht> Ist ja jetzt
1: wieder von der Straße verschwunden, dieses rosane, dieses rosane Ding. Und äh, das war ja so dieser Hippe Essenslieferant, ne? Irgendwie sehr viel veganes Zeug, sehr viel alternative Speisen, sehr multikulturell und so. Und das war damals aber halt irgendwie echt ein großes Problem, weil die Leute da einfach nach Strich und Faden aus gebeutet wurden, also nicht nur wurden, äh, wurde sowas wie ein Betriebsrat verhindert oder es wurde verhindert, dass sie sich ge gewerkschaftlich organisieren. Die Leute, die das Essen ausfahren, nein, es wurde es wurde auch extrem unter Druck gesetzt, so Zeitziele einzuhalten, weswegen es auch echt relativ viele Fahrradunfälle gab in Foodora-Zeiten. Und vor allem mussten die immer ihr äh, ihr <lacht> ihr Equipment selber bezahlen, also ihre, wenn es dann Winter wurde, ihre Handschuhe, ihre Jacken und so. Na, okay. Da hat sich der Konzern dann schön rausgehalten. Und da, da dachte ich damals so, nee, also ganz im Ernst, scheiß mich an, was ist denn hier eigentlich los? Und wenn man halt, das ist, also so Protest gegen soziale Ungerechtigkeit ist halt nicht besonders sexy. Da interessieren sich halt irgendwie nicht so viele Leute für, weswegen wir da auch einfach regelmäßig mit 25 Leuten standen.
0: Oder ja, so. ja, das kriegt dann immer sowas, dieses David-gegen-Goliath-mäßige, ne? Wenn man ja, so, total. Ja, ja, ich war auch mal auf so einer, einen, so einer ja, kurdischen Demo gegen irgendwie den Überfall der Türken auf Afrin oder so. Und das war dann auch wirklich so paar traurige Männlein, das, das tut schon immer weh in der Seele, ich,
1: ich weiß. Absolut, absolut. Und ich, ich wurde dann damals dann auch immer darum gebeten, mich dann auch an den Reden zu beteiligen, weil die eben wussten, was ich mache und so mit Bühne. Und mhm. dann habe ich da teilweise halt auch irgendwelche Reden <lacht> gesprungen, <lacht> irgendwie, vor 20, 22 Leuten. Wir haben auch gegen die Arbeitsbedingungen bei Real demonstriert eine Zeit lang. Das war dann auch noch viel trauriger. Und es ist mir, es äh, finde ich immer so krass, weil, ähm, es ist ja schon so, dass Arm, Armut eines der drängendsten Themen in Deutschland ist. Ich meine, wir haben diese Statistik öfter schon hier auch vorgebracht. Ich glaube, 16 Prozent der Deutschen leben unter der Armutsgrenze. Ja. Ähm, und da kann man sich schon fragen, warum ist dieses, warum mobilisiert dieses Thema eigentlich bei weitem völlig unvergleichlich nicht so stark äh, wie andere Themen? Also die sehr Instagrammable sind, will ja. ich jetzt mal sagen so, wo man halt irgendwie sein äh, sein schnelles, abgetipptes, ofenfrisches Statement in den Äther hauen kann. Absolut. Aber ja, auch immer, so wenn ich wenn ich, weißt
0: du, wenn ich an so, auch an so Verdi-Demonstrationen immer so <lacht> vorbeifahre und dann sind da diese Leute mit diesen Überziehwesten und weißt du, mit diesen Tröten ja. und diesen Pfeifen und so. Ja. Ja, ich bin da ja halt nie, ich bin ja nie gewerkschaftlich organisiert gewesen äh, und so. Und immer, man hat immer diesen Eindruck so, oh ja, irgendwie, ja sieht das so ein bisschen traurig aus. Und dann aber denke ich auch oh, mal wieder, nein, ey, dass es Arbeitskampf ist, ist halt nicht sexy. aber nee, äh, gar nicht. Aber ja, so als ob die jetzt darauf noch achten können, wie wieder ihre ihre Frise sitzt da im Regen vor vor ihrem Werk. So, nee, ich finde das irgendwie schon... Eigentlich bräuchte es ja mehr Solidarität, das auf jeden Fall.
1: Es bräuchte mehr Solidarität und es bräuchte irgendwie auch ein größeres Bewusstsein dafür. Ich finde, da 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 tut sich dann immer so ein bisschen die Wahrheit auf, weil bei vielen bei vielen Themen, die die Leute, die vor allem junge Leute auf die Straße drängen oder wo vor allem junge Leute dann auch, auch auf Instagram stark frequentiert sich beteiligen, sind ja solche Themen wie Black Lives Matter oder auch Fridays for Future, diese ganzen Demonstrationen, das sind natürlich halt alles Inhalte, die stark ästhetisierbar sind und die vor allem halt irgendwie identitär, also die die irgendwie fassbarer sind für die eigene Identität, ne? mhm. weil ja beispielsweise beim Thema Rassismus ja auch je nach politischer Denkrichtung alle aufgefordert sind, sich pausenlos zu hinterfragen, ob sie in sich rassistische Strukturen haben etc. pp. Mhm. Das hat dann ja auch irgendwie an der einen oder anderen Stelle schon, nimmt das ja Ausmaße an, die wir an anderer Stelle vielleicht mal weiter besprechen könnten. Will ich jetzt mich nicht zu sehr <lacht> in, da reinreden, in die Scheiße reden. Und bei, bei Fridays for Future Klimaschutz ist das natürlich auch so. ne? Da kannst du dann irgendwie dein fröhliches Plakat malen und triffst dich mit deinen Freunden und so. Ja, und irgendwie weiß ich nicht. Wenn Gut, bei denen Leute... wird ja, denen
0: wird ja immer so ein bisschen diese Infantilität vorgeworfen, ne, die ja auch, mhm. der Vorwurf ist ja auch manchmal so ein bisschen Hanebüchen, aber er trifft ja manchmal, denke ich mir das dann schon, ne, also, ja, je nachdem, wer sich da so alles dann hinten ins Kielwasser von dieser Bewegung hängt, wird's ja schon manchmal auch ein bisschen cringy. Was jetzt nicht bedeutet, <lacht> dass das dass halt eben das nicht grundsätzlich halt einfach ein wichtiges Anliegen ist. Aber ich weiß, was du meinst. Das sind so zwei Themen, die man sich schön für die, das sind so schöne Schlagwortbewegungen auch. ne?
1: Und ich meine, äh, bei bei dieser Black Lives Matter Demonstration und diesen Protestzügen kann man sich ja auch viel eher der Illusion hingeben, dass es eine Allianz gibt, die es zu verteidigen gilt. Ja, Also es geht dann halt um People of Color. So, da hast du dann halt irgendwie so diesen Gesamtbegriff, äh, der der irgendwie noch greifbarer ist als Deutschlands Arbeitnehmer*innen oder so ne? früher waren das natürlich die Arbeiter halt im klassischen Sinne aber das ist ja weiß ich nicht so eine so ein also so ein Wort was was nicht mehr was nicht mehr so so wie soll ich sagen was nicht mehr so kräftig ist wo nicht mehr was nicht mehr so assoziationsreich ist wo man direkt eine Gruppe von Menschen im Kopf hat irgendwie die alle damit gemeint sind und so
0: wir Beschäftigten im öffentlichen Dienst. <lacht>
1: da müsste man eine gute Abkürzung für finden. Ja, ja.
0: Ich, ich weiß gar nicht mehr, mein, äh, mein ich, äh, ich bin ja großer Dietmar Dard-Aficionado, ähm, der hat mal irgendwann mal sowas gesagt wie, äh, ich glaube, das Proletariat erkennt sich nicht mehr als solches. Es ne? ist ja höchst interessant, wie alle möglichen Leute, die alle Lohnarbeit verrichten, ja, und eigentlich alle von dieser grundsätzlichen Unterscheidung her, lässt du dein Geld für dich arbeiten oder musst du deine Arbeitskraft zum Markt tragen, alle in der zweiten Kategorie sind, aber halt sich gegenseitig voll verachten oder niemals auf die Idee kommen würden, dass sie irgendwie eigentlich in derselben in derselben Kategorie sind, so ungefähr, ne?
1: Ja. Es gibt ja auch mittlerweile in, in einem bestimmten Teil der Linken so ein bisschen die These, dass diese Frage nach Klasse oder beziehungsweise der Klassenkampf, also der Kampf für wirklich konkret soziale Gerechtigkeit und ökonomische Gerechtigkeit vor allem, äh, Platz machen musste, äh, musste für zunehmend für Fragen der Identität. Also das ist beispielsweise auch die These von Caroline Fouret, die ja jetzt vor kurzem mhm. ein Buch vorgelegt hat, dass da heißt Generation beleidigt von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei über den wachsenden Einfluss linker Identitärer. Da kann man sich natürlich auch mal mit beschäftigen. Und selbst wenn das natürlich immer recht alarmistisch daherkommt, so diese Formulierung von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei, glaube ich, hat das schon auch einen wahren Kern. Also, dass sich äh, das Nachdenken über Ungerechtigkeit stark weg von ökonomischen Zuständen bewegt hat und hin zu Fragen der Identität. Ich glaube, mhm. das lässt sich erstmal so feststellen. Naja. Ja. Und ja. wir versuchen natürlich, das, da, das auch zu beleuchten, neben all den sinnvollen Debatten, die es um verschiedene Identitäten gibt, versuchen wir natürlich aber auch so ein bisschen die sozioökonomischen Zustände dieser Gesellschaft wieder mehr in den Vordergrund zu rücken und deswegen sprechen wir über Lieferando.
0: Lieferando, ja genau. Ja, vielleicht mal für, zu uns beiden, wie oft bestellst du so Essen?
1: tatsächlich relativ selten. Ich würde schätzen, so einmal im Monat. Ist das selten? Ich weiß gar nicht, ob das so selten ist. Ja, ja im Vergleich zu vielen anderen, also vielen anderen glaube ich schon, ja. Aber dann muss ich tatsächlich sagen, ist es wirklich über Lieferando? Was auch ein bisschen daran liegt, dass es nichts anderes mehr gibt, dazu aber später mehr. Also die Marktmacht von Lieferando ist wirklich eklatant. Man, das ist alles so ein bisschen untergegangen, man hat das alles nicht so mitbekommen. Aber es gibt eigentlich nicht mehr so wirklich andere Optionen.
0: Ja, also du hast damals gegen Fudora noch protestiert, bis dann halt einfach Lieferando Fudora den Prozess gemacht hat.
1: Das habe ich ja tatsächlich, äh, muss ich wirklich zu meiner Schande gestehen, das wusste ich bis heute nicht. Also bis ich heute angefangen habe, äh, das zu recherchieren, war mir nicht klar, dass Lieferando Fudora einfach aufgekauft hat, so.
0: Wir hatten ja letztens auch Amazon, ne? Ähm, irgendwer hat mir das letztens, ich glaube, Michael Bittner, den wir ja auch schon mal hier hatten, der hat mir das auch erzählt, dass er dachte, mhm. ja gut, sozusagen, wenn ich so, ich wische jetzt irgendwie Amazon eins aus und kaufe bei, ähm, bei ZVAB, kennst du die? Nee. Zentral, Zentralverzeichnis antiquarischer Bücher. Eigentlich super Seite, zvab.com ja. oder, oder de, weiß ich jetzt gerade gar nicht so und er dachte so haha dann kaufe ich jetzt bei denen und so bei irgendwelchen äh, Freelancer Antiquariatsbuchhändlern irgendwo Pipapo im am Arsch der Heide was weiß ich ja turns out Amazon hat das schon vor einer gewissen Zeit gekauft <lacht> und sie lassen es so nebenbei noch laufen einfach
1: oh es ist so hart einfach es ist so hart es ist übrigens .com ich habe es gerade mal nachgeschaut <lacht> um das nachzuliefern aber ja krass ja also auch dazu kommen wir noch die Frage weil das wirkt ja erstmal kontraintuitiv man kann sich ja fragen was will denn Amazon mit so, mit so einer, mit so einem Dienstleister quasi. Das ist doch völlig egal im Gegensatz zu Amazon. Aber große Unternehmen, die irgendwie Teil von Plattformkapitalismus sind, haben natürlich ein erhebliches Interesse daran, wirklich auch die gesamte Marktdiversität abzubilden, aber dazu gleich mehr. Was wir, womit wir vielleicht äh anfangen können ist, ah ja, nochmal kurz die Frage, wie oft bestellst du denn? Bestellst du überhaupt?
0: Ja, ja, ja doch. Also jetzt in letzter Zeit ist das dann doch häufiger mal der mhm. Fall gewesen, muss ich dann schon sagen. Vor allem, weil es sich ja dann auch nochmal ein bisschen mehr lohnt, wenn man irgendwie mit mehreren Leuten bestellt und so. Und ich muss auch sagen, dass ich so ein bisschen, ja, also bis du das Thema jetzt auch so in den letzten Tagen so hochgebracht hast, bin ich da auch ein bisschen blauäugig dran gegangen. Also ich würde sagen, ich war schon so dreimal im Monat oder so, würde ich schon sagen, vielleicht mhm. sogar vier, so, halt eben am Wochenende mal dann. Ja. So, ah, jetzt kochen und so, sondern, und auch nicht rausgehen wegen, mhm. oh ja, auch Lockdown und so weiter, dann lässt man sich halt liefern. Und ich muss sagen, was mich immer an der ganzen Sache eigentlich am stärksten, äh, ja, wie soll man sagen, angeweirdet hat, ja, oder, oder äh, <lacht> <lacht> befremdet hat einfach, ist so ein bisschen diese, dass du den Fahrer oder das Essen so krass tracken kannst. Also dass ja. du ja wirklich immer diesen ja. Bildschirm da hast und auch ja. sozusagen, ich habe immer das Gefühl, ich sehe auch wirklich sozusagen, wann die Ampel auf rot schaltet und an welcher Ecke er stehen bleibt und so. Und dann so dieses so, warum bleibst du jetzt hier stehen? Oh nein, jetzt geht er zu irgendjemand anderem rein und bringt ihm das Essen und so. Weißt du? Also es hat, ich finde, man fühlt sich selber schon so... Ja, es, ist, es hat so, es hat so diesen, diesen, diesen dystopischen Hauch. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, absolut. Das können wir ja vielleicht kurz vorwegnehmen. Die, ähm, also das beobachtet sein passiert ja von beiden Seiten. Also einmal kannst du oder ich nachgucken, wo halt dieser Bote gerade steckt, wie weit der ist. Und andererseits kann der Arbeitgeber natürlich halt diese Lieferdaten auch auslesen. Und es ist beispielsweise im Fall von Lieferando auch immer noch nicht klar, welche Daten aus dieser Rider-App, die halt die Kuriere benutzen, müssen wirklich ausgelesen werden, um beispielsweise auch Personalentscheidungen zu treffen. Weil Lieferando hat ja natürlich relativ strikte Lieferziele. Das ist bei Amazon ja auch so. Amazon ist ja auch so krass darauf aus, dass immer alles on time ist und deswegen kommen die ja eher auch immer völlig verschwitzt irgendwie ins Treppenhaus gestolpert. Die Jungs, ich sage das ganz bewusst, weil ich habe einfach noch nie, ein, also ich habe immer nur Männer gesehen, die also Leute, die ich als Männer lese, die diese Pakete oder die auch Essen bringen, Genau, äh, also, das ist dann, das ist dann so von beiden Seiten werden einfach unfassbar viele Daten erhoben über halt so Auslieferungsperformance. Und das ist schon einigermaßen gruselig, das stimmt. Ich denke, dass du mit deinen drei, vier Mal im Monat, das könnte, ich würde schätzen, das ist so der deutsche Durchschnitt. Vielleicht bist du noch ein bisschen unterm deutschen Durchschnitt. Mhm. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ich habe jetzt keine Zahlen für dieses Jahr, aber ich habe auf jeden Fall mir das mal angeschaut, so, was man auf jeden Fall sagen kann, das nimmt halt immer mehr zu. Also die Menschen bestellen von Jahr zu Jahr immer häufiger bei Lieferando oder bei anderen äh, Services. Und ja, also das ist halt einfach ein, ein Lifestyle geworden, kann man vielleicht sagen. Ja,
0: wahrscheinlich einfach auch ein wachsendes Geschäftsmodell,
1: ne? So. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden ja, Fall. ja, klar. Und man sieht das natürlich im Lockdown. Im Lockdown sieht das natürlich noch mal ganz anders aus. Also Lieferando verzeichnet gerade 20% mehr Bestellungen als zum vergleichbaren Zeitraum letztes Jahr. Und das ist natürlich halt im Lockdown auch irgendwie immer wieder ein entspanntes Ding, sich abends einfach mal was zu bestellen. Das Restaurant fällt weg irgendwie. Und ich habe jetzt hier mal einen Thread mitgebracht von Twitter. Ich spare mir den Hinweis auf, auf das Twitter-Profil, weil ich es ist kein Name, es das heißt einfach nur keiner von vielen. <lacht> Und in Klammern steht, gesprochen, Brad Pitt. Ich verstehe es nicht so ganz ehrlich gesagt, aber <lacht> der Thread ist interessant. Und ich habe mal so ein paar Teile davon einfach mitgebracht und wir können die vielleicht nach und nach mal besprechen. Es ist wirklich sehr interessant. Ja. Es ist übrigens auch jemand, er wurde auch angesprochen auf seine Informationen, wo er seine Informationen, die ich jetzt hier gleich präsentiere, her hat und er sagt einerseits von verschiedenen, also er, er pinnt dann verschiedene Zeitungsartikel an und andererseits ist er wohl selber Rider, also Auslieferer gewesen für Lieferando und hat einfach einen Vertrag zur Hand gehabt, aus dem er dann diverse Sachen halt irgendwie rauslesen konnte. Das ist natürlich keine Garantie, dass
0: das wirklich so stimmt, aber... Aber gut, also zumindest die Quelleninfo haben wir jetzt hier mit eingereicht und äh, wir können uns jetzt mal anhören, was er zu sagen hat.
1: Also, ich fange mal an. Er schreibt: Wir alle kennen die sympathischen Werbespots von Lieferando. Gut gelaunte Lieferanten übergeben unfassbar schmackhaft anmutende Speisen an dankbare Endkunden. So viel gute Laune. Ich zeige euch mal, wie viel von der guten Laune beim Gastronom ankommt. Ja, also die Problembeschreibung, die er jetzt aufmacht, ist schon mal klar. Es geht darum zu fragen, wie gut ist das eigentlich für die Restaurants, die ja Lieferando dafür bezahlen müssen, dass sie auf dieser Plattform erscheinen mit ihrem Restaurant. Und weiter geht es dann in, im ersten Kommentar, Just Eat Takeaway, die Muttergesellschaft von Lieferando, kauft alles auf, was auch nur einmal einen Döner von A nach B transportiert hat. Das einzige Ziel ist es, sich ein Monopol zu schaffen und zu erhalten. Dadurch sind unter anderem 2019 Fusionen entstanden, Punkt, Entschuldigung, jetzt habe ich es falsch betont. Was damit gemeint ist, ist, 2019 hat wirklich Lieferando Pizza.de, Foodora.de, Lieferservice.de und Lieferheld aufgekauft. Also ja. all diese wow. großen Services, für die wir uns dann noch entscheiden konnten voriges Jahr. Ja,
0: es stimmt. Ja, irgendwie sind die, ja, jetzt wo du es irgendwie sagst, es war immer so, ah ja, die gibt es auch, die gibt's auch. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal total verwirrt war, weil, was ist jetzt, heißt es jetzt, Fudoravu Food, oder Delivery oder keine Ahnung so. Und ich war so ein bisschen zu bombardiert. Wann war denn das genau? Das war so Mitte des letzten Jahrzehnts, ja. oder? So 2015, 2016. Ja, genau. Da hat genau. Auch dieser Markt so angefangen zu boomen, so richtig, der, oder? Genau,
1: da hat der Markt angefangen zu boomen und letztes Jahr kam es eben zu diesem riesengroßen Aufkauf. so Und damals, als ich dann gegen Foodora ähm, demonstriert habe, gehörte beispielsweise Lieferando und Pizza.de gehörten noch zu Anbietern, die das eigentlich relativ ordentlich machen. Da hatte man zumindest irgendwie als Konsument noch die Möglichkeit auszuweichen auf andere ja. Services, die sich ein bisschen mehr Mühe geben. Heute ja. hat, und jetzt kommt die unfassbare Zahl, das muss man sich wirklich klar machen, und die die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind wirklich auch krass. Lieferando hat mittlerweile einen Marktanteil von 98% Prozent für digital bestelltes Lieferessen. Von 2019 wow. ist die Zahl. Die restlichen 2% gehören Deliveroo, du hast es eben schon versucht <lacht> zu sagen. Und ich denke, ich, ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ich denke, die Zahl bewegt sich immer mehr auf die 100 zu, von Deliveroo
0: hört man eigentlich auch nichts mehr. Entschuldigung, dass ich nochmal reingrätsche, was ist denn mit ja, diesem bitte. Volt? Es gibt doch jetzt dieses, heißt es nicht so, Volt, Ist es nicht, nicht eine Partei? <lacht> nee, das mit V. <lacht> nee, wirklich, ich glaube mit W. Warte mal, jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz. Ja, ja, schau mal, schau mal ja, nach. Ja, doch. Voll. Discover and get great food. Gründung in Finnland. Okay. Ja, gut. Kann jetzt ja sein, dass die gerade schon angezählt sind und.
1: Vielleicht ist der Marktanteil ja irgendwie auch gesunken für 2020. Ich kann es mir aber so schwer vorstellen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ah, nee, Entschuldigung, jetzt, sorry, dass ich jetzt, ich bin hier gerade auf meiner Live-Recherche, es ist wohl so, dass dieser Dienst aus Finnland kommt und jetzt gerade erst 2020 in Berlin ins Geschäft eingestiegen ist. Aha. Ah, ah okay, jetzt wird ein Schuh draus. Gut, ist wahrscheinlich ein super kleiner Konkurrent, das mit den 98 ja. Prozent wird wohl schon so seine Richtigkeit haben. Ja, ja, also okay. es bleibt spannend, vielleicht wird das auch noch
1: aufgekauft und ich sage das gar nicht irgendwie so, also es soll nicht zynisch klingen, aber Lieferando ist darauf angewiesen, Konkurrenten aufzukaufen, aber vorweg erstmal vielleicht ein Begriff Monopol ist es natürlich, also wir haben hier eine klare Monopolstruktur, also eigentlich das, was Liberale immer verhindern wollen, wenn sie sagen, der freie Markt und so, ja. Preisbildung, der freie Aber
0: Markt
1: und dann Facebook, Amazon, Google, Alibaba, ja, 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 ja. Alle, alle miteinander. Also wir haben ja ein Monopol und was daran natürlich problematisch ist, ist einerseits, dass wir KonsumentInnen und Konsumenten uns nicht für eine andere Plattform entscheiden können. Weil Lieferando de facto Marktmacht hat, also wirklich absolute Marktmacht. Das heißt, wir können nicht mal eben ausweichen auf einen anderen Service, wenn wir denn wollen. Also eine Alternative wäre natürlich, bei den Restaurants direkt zu bestellen und ähm, ja, da irgendwie zu gucken. Aber das machen Leute manchmal, also häufig nicht, weil man, ja, wenn man ganz ehrlich ist, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich auf Lieferando gehe, dann weiß ich vorher auch noch nicht, was ich essen will.
0: Ja, 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 ich weiß, was du meinst, aha. Also ich hatte in, 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 in einer früheren Wohnsituation von mir, da habe ich das immer so gemacht, aber auch, weil ich wirklich in der luxuriösen Lage war, dass wirklich sozusagen immer ein Block weiter hatte ich ein arabisches, ein indisches, ein vietnamesisches äh, und sozusagen so einen kleinen Italiener. Ja. Und da war es dann halt wirklich so, ich, ich, äh, ja, also ich hätte mir, wäre mir irgendwie komisch vorgekommen, wenn ich das jetzt bestellt hätte und so irgendein so Typ fährt so einmal kurz die Straße runter und bringt mir das, also das wäre für <lacht> ja. mich so ein bisschen so, ich bin dann, ich habe vorher da angerufen, bin dann hingelaufen und habe mir das dann geholt.
1: Das ist bei uns jetzt gerade auch so, also das ist auch der Grund, warum wir so wenig bestellen, wenn wir mal Essen von außerhalb holen, wir haben gegenüber die vegane Burger und rechts von uns direkt den Döner, also das ist äh, dann eben absolut problemlos, ja klar, aber genau, ähm. Eben für uns ist es natürlich eine Schwierigkeit, weil wir nicht ausweichen können auf alternative Plattformen. Aber vor allem ist es für Restaurants problematisch. Also Restaurants sind ja vor allem in Lockdown-Zeiten stark auf diesen, äh, auf dieses Liefern angewiesen, wenn sie überleben wollen. Also müssen sie sich natürlich halt auf Plattformen wie Lieferando so gut wie möglich platzieren. Und das nutzt Lieferando natürlich aus, indem die Provisionen steigen in den letzten Jahren und die Liegen wenn Lieferando für die Restaurants ausliefert, bei 30 Prozent. <lacht> Boah. Und das ist schon richtig viel. Und wenn Lieferando nicht quasi die Auslieferung übernimmt, sondern das Restaurant beispielsweise selber fährt, dann sind es immerhin noch 13 Prozent. Also 13 Prozent dafür, dass ein Restaurant auf einer Internetseite auftaucht.
0: <lacht> wow. Wow, wow, wow.
1: Und. Jetzt dann weitergedacht, irgendwie auch mit Philipp Stab nochmal, hier digitaler Kapitalismus, kann man quasi äh, sagen, dass Lieferando natürlich nicht so krass wie Google und Amazon und Facebook, aber schon eigentlich ein perfektes Beispiel für einen proprietären Markt ist. Und was mhm. ist damit gemeint? Wenn man sich beispielsweise so einen Marktplatz vorstellt, gibt es da ja unterschiedliche Stände. Und der Kapitalismus ist so Insane mittlerweile, dass es Unternehmen gibt, die so groß sind, dass sie nicht mehr einen Stand auf einem Markt haben, sondern den Markt selbst besitzen.
0: Ja, ja, ja. Wir hatten es, glaube ich, schon irgendwann mal in der letzten Folge, dass, ja, ich glaube auch in Bezug auf Amazon, ne? Genau. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Aber manchmal
1: ist es ja wie in der Therapie, ja. Noah. Manches muss man <lacht> ja auch man, und dreifach ja, besprechen, ja, ne, damit ja. die Leute <lacht> es verstehen.
0: Ja, ja. Und sozusagen ja, Lieferando hat jetzt einfach sozusagen den Propri Propriet proprietären Markt-Lieferservice liefer -Lieferservice von Essen einfach sich, ge sich gekrallt.
1: Genau, also so sieht das ja. aus. Und ähm, äh, es gibt so verschiedene Kriterien, die Philipp Stab einführt um quasi damit damit überhaupt von einem proprietären Markt gesprochen werden kann. Und ein großer Faktor dabei ist sozusagen ähm, die Maxime der Komplettangebote, ist auch ein Begriff von Philipp Stab, auch Login-Strategie genannt. Und es geht einfach darum, quasi als Meta-Plattform wirklich alles anzubieten, was der Gesamtmarkt zu bieten hat. Also da geht es dann bei Lieferando wirklich darum, jedes einzelne Restaurant wirklich anzuschließen an diese Logik, jedes, jeden Konkurrenten aufzukaufen weil das ganze natürlich mit dieser Provision auch nur funktioniert, wenn dieses Unternehmen einfach unglaublich viele Essen ausliefert oder an unglaublich vielen Essensauslieferungen beteiligt ist so. Nur lohnt hm. sich das eben, aber dementsprechend ist halt solchen riesengroßen Firmen diese Logik der Hyperexpansion total äh, immanent so, weil sie sonst natürlich, sobald es halt einen Konkurrenten gibt, können Restaurants natürlich halt auch so diesem Preisdruck entweichen. Wenn dann beispielsweise, wie hieß es jetzt, Volt oder so groß wird ja. und halt irgendwie geringere Provisionen nimmt, dann könnten ganz viele Restaurants halt wechseln. Also um ja. diesen ständigen Druck auf Restaurants aufrechterhalten zu können, muss Lieferando wirklich A, alles anbieten, sich B, alles einverleiben und C, wirklich so schnell wie möglich alle möglichen Konkurrenten aufkaufen. Und das erklärt halt auch diese Expansionspolitik des letzten Jahres mit Fudora etc. pp.
0: Nee, Mann, FDP, Juli, wir wollen keine Konkurrenz mehr. Die Konkurrenz ist echt blöd. Ich finde nervig auch immer, gegen meine Konkurrenten anzusehen. sollen sich verpissen. Ich hab keinen Bock mehr
1: auf die. <lacht> <lacht> absolut, absolut, so ist es. Also, man, wir haben das ja beim, beim Thema Amazon schon irgendwie so ein bisschen durchgesprochen, dass quasi Amazon ja mittlerweile auch so mächtig ist, dass Amazon selber ja auch mittlerweile darauf Einfluss hat, welche Waren vordergründig produziert und dem Markt zur Verfügung gestellt werden. Also wenn Amazon beispielsweise, wie jetzt letztens angekündigt, den den Buchvertrieb einstellt, dann ist das halt schon richtig krass, also dann sinkt natürlich auch die Nachfrage nach Büchern und bei Fudora ist das halt natürlich ein bisschen ähnlich, es gibt zumindest, ich kann das nicht beweisen, aber es gibt du meinst, zumindest... Genau, Lieferando, genau, sorry, sorry. <lacht> ähm, da kommen wir nämlich gleich nochmal zu. Lieferando hat nämlich natürlich auch die Möglichkeit, wenn die eigenen Fahrerinnen und Fahrer überlastet sind, und das ist in diesem Monat natürlich häufig der Fall, auch kleine Restaurants auf geschlossen zu stellen. Also, dass dann halt kleine Restaurants dir bei der Suche bei Lieferando nicht angezeigt werden. Ja, moin, ey. Um halt irgendwie Platz zu
0: schaffen, so. Das bedeutet halt auch, dass vor allem Ketten davon profitieren. Das heißt sozusagen, es gibt dann so eine primäre Zusammenarbeit von Restaurantketten, die es noch schaffen, bei Lieferando so ein bisschen was aus den Rippen zu leiern, weil es dem Kunden schon auffallen würde, wenn jetzt diese Kette quasi nicht da wäre. Ja, genau. Aber die kleineren fallen dann wieder schön hinten rüber. Ja, ja, geil. Und ich meine, Ketten können sich natürlich diese 30-prozentige
1: Provision auch viel besser leisten, weil die das quasi natürlich halt über... Gesamtmenge des Absatzes querfinanzieren können. So, Aber der kleine Italiener am Stadtrand von Düsseldorf leidet natürlich unter diesen 30% ungleich stärker als Hans im Glück oder so.
0: <lacht> Wo du das nochmal gesagt hast, irgendwie mit, mit den Konkurrenten. Ich meine, glaubst du nicht auch, dass wir als Konsumenten und Konsumentinnen da auch irgendwie, ja manchmal so ein bisschen sozusagen auch damit reingehen, weil ich mich jetzt, also ich kann ja auch noch mal was erzählen, was was ich mir letztens so als Gedanken gemacht habe. Und zwar äh, habe ich nur eine Alternative gesucht, irgendwie wo man trotzdem online was bestellen könnte, aber halt eben nicht bei Amazon jetzt, aber Bücher. ja so Und dann bin ich halt irgendwie auf ähm, auf den Account von, ja also hier in Berlin gibt es ja den großen Buchhändler Dussmann und die haben eben auch eine Online-Liefer-Service. So und dann war ich so da drauf und dann muss ich auch immer sagen, dass wenn ich quasi jetzt aufgefordert wer werde, ein neues Kundenprofil irgendwo anzulegen, ja. bin ich auch immer so ein bisschen so, boah, Leute, ich habe schon tausend Profile auf tausend Seiten so ungefähr. Ich ja. will jetzt eigentlich nicht noch eins. Und dann dachte ich aber so, wow, okay, bei Amazon, da hast du das so, so total selbstverständlich gemacht. Und jetzt irgendwie bei Dussmann knickerst du irgendwie rum, so, äh, äh, keine <lacht> Ahnung, jetzt muss ich hier noch eine Karte <lacht> und mir noch ein Passwort merken oder so, <lacht> ne, wo ich mir dachte, Junge, du hast einen Passwortmanager. entspann dich. Du machst jetzt einfach hier, <lacht> trägst jetzt einfach diese Daten ein. Aber ich muss mir selber mal diesen Ruck geben zu sagen, warum favorisierst du sogar noch in deinem Kopf ja den Besitzer des propri äh, proprietären Marktes und beim Konkurrenten bist du hast du plötzlich nicht dieselben, die also hast du nicht dieselbe Bereitschaft. Das, da musste ich mich selber auch einmal um sozusagen zu überwinden, weißt du zu sagen, nö, fuck it, äh, dann mache ich mir jetzt ein Konto bei was weiß ich Volt oder mach mir jetzt ein Konto bei Dussmann Lieferservice. Oder so. Absolut, du, ich,
1: ich glaube genau voll und ganz. Ich glaube, da kann man das kann man schon ganz gut machen. Und ich meine, Amazon macht es dir natürlich auch sehr leicht, dich zu mögen. So, ne? also Amazon, was Amazon natürlich halt macht, ist beispielsweise all die unangenehmen Sachen abschaffen. Langer Bezahlweg auf der Plattform, mega nervig. Amazon, ein Klick fertig, so super easy, geht super schnell, macht auch ein super gutes Gefühl. Also es ist ja irgendwie äh, schon so ein Moment der Selbstwirksamkeit jetzt ein bisschen überspitzt gesagt wenn du halt irgendwie mir nichts dir nichts ohne überhaupt irgendwelche Kontodaten eingeben zu müssen halt in drei Sekunden das Ding bestellen kannst so das wirkt halt wie als würdest du weiß nicht es erinnert mich so ein bisschen ähm, an diese Kinderserie wo am Ende so Kinder durch Toys R Us laufen durften <lacht> mit so zwei Wagen <lacht> und einfach alles reinschmeißen was geht. Ja. Ich weiß nicht, wie hieß das Super Toy Club oder so, ich weiß es nicht.
0: Oh, das ist auch so geil, was da was dann für eine Gier so rauskommt. Ich <lacht> einfach so, so mit dem Arm ins Regal reingreifen und so gar nicht mehr die Dinge fassen, sondern einfach nur noch so aus dem Regal in den Wagen reinschieben. Oh, da ja ich immer ja. So richtig Bock drauf, Alter. So Konsumismus bis zum Ende gedacht. Ja,
1: richtig krass. Und vor allem die Kids sind dann ja auch so richtig, die kriegen bestimmt von den Eltern so ein wöchentliches Bootcamp vorher. Oder dann, also, das ist so, hast du dann so Supermarktpläne? E-Mail, pass mal auf, Gang 5, Reihe 6, da stehen die Playstations, ja? Da gehst du richtig all in. Die holst du alle rein. <lacht> ja, aber so, so, also, ne, ich habe jetzt hier für meinen Vater beispielsweise gestern mal was bei Amazon bestellt. Ich habe selber keinen Amazon-Account und da wurde mir erstmal klar, wie unfassbar easy das ist. Also, das ist ja wirklich eine Sache von drei, vier Sekunden im Zweifel und du kriegst es halt hin. Und was natürlich also was natürlich noch so zu diesem entspannten Feeling beiträgt, ist halt, es gibt keine Lieferkosten, wo dann ja viele Menschen, die bestellen, dann doch nochmal irgendwie kurz schlucken, wenn sie sehen, oh, es kostet 5 Euro Versand oder so. Mhm. Und man muss natürlich halt sagen, das kann Amazon wirklich nur machen, weil sie so groß sind. Also das ist halt so, hängt wirklich mit dieser absoluten Monopolstellung zusammen, dass Amazon überhaupt so, so großzügig, vermeintlich großzügig sein kann, Lieferkosten zu erlassen. Das geht wirklich nur weil die so unendlich viel Marktmacht haben. Das könnte sich dieser Konzern sonst tatsächlich auch einfach nicht leisten. Ja. ja. Puh und of. Es geht noch ganz kurz, weil ich will jetzt nicht zu lange noch damit nerven. Es ist ja auch irgendwie nicht nicht besonders erheiternd.
0: Ich wollte gerade eigentlich auch schon das Ganze zurückholen auf Lieferando. Wir wollen ja jetzt nicht nicht nur bei Amazon bleiben, sondern Okay, also jetzt mal kurz für mich zusammenfassend, mhm. also wir haben sozusagen die die kaufen alles auf, um dieses Monopol zu haben, damit sie ja. eben diese harten Provisionen reindrücken können den einzelnen Restaurants, die eben super krass darunter leiden, das heißt, sie müssen eben diese Hyperexpansion immer weiter betreiben. Also und ja. können es sich nicht leisten, dass es irgendwie einen großen Konkurrenten gibt. Okay.
1: Noch eine Sache, die du schon mal so ein bisschen angesprochen hattest, und zwar, also diese Kontrollausübung. Also es gibt halt so diese Rider-App, die Leute, die ausliefern für Amazon, müssen alle diese Rider-App haben, und da kann wirklich der Arbeitgeber wirklich massenhaft Daten anlegen und die auch auswerten. Und ein anderes Ding, was so ein bisschen... Outer Space ist, was Technik angeht, es wird jetzt mehr und mehr gemunkelt in verschiedenen Foren, dass Lieferando und auch andere Plattformen immer mehr dazu übergehen, auch jetzt schon dazu übergehen, quasi algorithmische Preisbildung vorzunehmen. Bedeutet nichts anderes als, nicht jeder bekommt das gleiche Angebot für den gleichen Preis. Vor allem große Plattformen arbeiten mit wirklich ganz ins Detail ausgeklügelter Technik, um auch Konsumentendaten zu sammeln, also Daten darüber, wie lange ist man auf der Plattform, was kauft man präferiert, äh, was löst dann wirklich halt einen Kaufreflex aus, wenn man auf der Plattform ist und dass man da halt wirklich Leuten unterschiedlich teure Angebote machen kann. So.
0: Okay, also du willst sagen dann, das Partei kostet dann für mich weniger als für dich, wenn ich die ganze Zeit bei Lieferando rumhänge oder jetzt nicht die ganze Zeit, aber sehr häufig und du bist vielleicht einmal in drei Monaten da?
1: Das kann sein. Also äh, ich weiß nicht ganz genau, nach welchen Kriterien dann unterschiedliche Preise angezeigt werden. Und ich weiß auch nicht, ob es bei Lieferando jetzt schon passiert so. Aber zumindest wird äh, warnt Philipp Stab in seinem Buch Digitaler Kapitalismus davor, weil das mittlerweile einfach technisch möglich ist. Ne? Mhm. Also Leute, die beispielsweise wirklich halt so richtig krass viel bei Amazon einkaufen, das wäre nämlich meine Gegenthese, jetzt wirklich nur... Ne, wir sprechen hier nicht von Fakten, liebe Hörerinnen und Hörer, wir, wir machen jetzt hier gerade so ein bisschen aus dem Bauch heraus Spekulation, aber wenn ich beispielsweise sehen würde, Person X kauft mindestens viermal die Woche was bei Amazon und es sind immer ähnliche Artikel, dann denke ich mir, kann man es sich natürlich auch leisten, da ein bisschen am Preis zu schrauben, wenn die Person sowieso schon so exzessiv diese Art von Gut bei Amazon kauft, könnte ich mir vorstellen, dass man das zumindest ausprobieren kann. Ja, Wow. Uh, okay. Sowas geht halt eben auch so. Und äh, ne, es ist eben nicht gesagt, dass das bei Lieferando schon passiert. Ich glaube auch, dass das noch nicht der Fall ist. Aber das sind alles Techniken, die möglich sind so. Und die vor allem im Plattformkapitalismus, gerade von Plattformen auch forciert werden so. Und was halt noch so ein Punkt ist, Lieferando hat natürlich halt selber auch äh, die Kriterien für diese sogenannten Kundenbewertungen erzeugt. Für Restaurants ist es ja wahnsinnig wichtig, gut bewertet zu sein auf Lieferando, damit sie weit oben angezeigt werden. Und da hat Lieferando halt auch ständig die Möglichkeiten, die Kriterien für diese Kundenbewertung zu verändern und damit Restaurants natürlich auch unter Druck zu setzen. So, Ja, das ist halt irgendwie so viel so viel zu diesem grundsätzlichen Problem. Dann können wir natürlich noch mal ganz kurz sprechen über die Situation der, der Rider, also der äh, AuslieferInnen, die Lieferando so angestellt hat. Das sind 5.000 in Deutschland. Und dazu schreibt keiner von vielen gesprochen, Brad Pitt, nochmal zur Erinnerung, das ist das Twitter-Profil, ähm, schreibt, äh, wenn Lieferando die Lieferung mit eigenen Fahrern übernimmt, liegt die Provision bei 30%. Prozent. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass der komplett unterbezahlte Fahrer keinerlei Verantwortung für das Produkt übernimmt. Fährt er auf der Tour erst seine Oma besuchen, liefert er falsch, liefert er das Essen kalt, nicht Lieferandos Problem, Provision ist so oder so fällig. Spaßig wird es aber erst zu Stoßzeiten. Wenn die Fahrer ausgelastet sind, stellt Lieferando einfach mal Restaurants auf geschlossen. Natürlich be bevorzugt die Kleinen. Was wollen die schon machen? Das hatten wir eben schon. Das müssen wir jetzt genau. nicht nochmal besprechen. Ähm, aber ich habe dann mal recherchiert, wie sieht die Situation eigentlich aus für FahrerInnen bei Lieferando. Rider werde ich die jetzt einfach mal nennen. Das ist mhm. einfacher. Ähm, die sollen garantiert 10,50 Euro pro Stunde verdienen. Da habe ich jetzt nichts gefunden, was dem also was dagegen spricht, auch bei Arbeitsunrecht habe ich nichts davon gesehen, dass irgendwie dieser Preis gedrückt wird, anders bei Foodora damals. Und die sind auch sozialversicherungspflichtig angestellt, aber eben häufig mit Einjahresverträgen oder als Minijobber. Mhm. Also dennoch relativ leicht kündbare Arbeitsverhältnisse, will ich jetzt mal sagen.
0: Danke Gerhard Schröder an dieser Stelle. Ja. <lacht> <Yeah>. <lacht> wirklich, wirklich, wirklich wahr. Also
1: äh, puh. <lacht> Die SPD ja. macht's möglich. Ja. <lacht> und das viel größere Problem bei Lieferando ist, dass sie halt diese Fudora-Tradition weiterführen, äh, die, die Gründung von Betriebsräten so stark zu behindern. Also da gibt es jetzt auch zwei ofenfrische Urteile von Landesarbeitsgerichten, nämlich einmal von Frankfurt und Köln, die beide zu dem Ergebnissen bekommen, dass ja sie nicht kooperatives Verhalten des Arbeitgebers, das war das Zitat, festgestellt haben, in Bezug zu Gründung von Betriebsräten und irgendwie, weiß ich nicht, Eingliederung in Gewerkschaftsarbeit. Also da wird wirklich aktiv versucht, diesen Prozess aufzuhalten von Unternehmerseite. Diese Leute sollen sich eben nicht organisieren, sich nicht irgendwie in ihrer Bezahlung absprechen. Und ja, das lächelt man so weg. Das ist irgendwie ein bisschen zu normal geworden, finde ich mittlerweile. Ja, ja, dann. ja. ja.
0: <lacht> absolut, absolut, absolut.
1: Genau, und das war es eigentlich. Also, was man halt machen kann, ist das, was du sowieso schon irgendwie mal angesprochen hast. Ne? Natürlich kann man wirklich mal bei seinem Lieblingsrestaurant auf die Homepage schauen und gucken, ob die nicht selber diesen Lieferservice anbieten oder ob man es abholen kann.
0: Das ist natürlich in urbanen Gebieten so ein bisschen so... Also, da ist das natürlich halt eben einfacher, ja. Also, da ja. kann man mal eben sagen, komm, ich gehe jetzt mal kurz raus und fahr mal einmal jetzt kurz hier zehn Minuten. Gehe hier einmal kurz, was weiß ich, fünf Minuten um die Ecke, fahre vielleicht... Zwei Minuten mit dem Fahrrad und dann habe ich die ganze Sache. Aber wenn man eben irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen mehr in einem Vorort wohnt oder halt schon eher fast schon im ländlichen Raum, da wird dann schon, ist das dann schon eine andere Geschichte mit mal eben so kurz abholen gehen. Ne? Ja, absolut. Du hast völlig recht. Ich habe unter dem Hashtag äh, Lieferando bei Twitter auch
1: Meldungen gesehen von Leuten, die dann so einen Screenshot von ihrer Lieferan Lieferando-App gemacht haben, wo es dann im Umkreis von 40 Kilometern einen Lieferdienst gab, nämlich <lacht> Burger King, <lacht> 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 wo man sich dann so echt, also da ist man so richtig, weiß ich nicht, da ist man so die, die eigene Großstadt so krass gewöhnt irgendwie. Ich meine, du wohnst in Berlin, bei dir ist das nochmal anders als bei uns in Bochum. Aber ja, krass, im, äh, also auf dem Land ist es natürlich irgendwie noch eine ganz andere äh, Geschichte. Aber was man wirklich, glaube ich, als Übung mal wirklich machen kann, ist, sich dem eigenen Hungergefühl wieder ein bisschen kreativer zu nähern. Ähm, <lacht> und nicht, ja, also ich, es klingt ja, ein bisschen ja. bescheuert so, aber eben nicht auf Lieferando gehen, um dort Inspiration zu holen, was man isst. Lieferando ja. ist ja nicht das Pinterest der Kulinarik. <lacht> ja. Ein bisschen schon vielleicht. Aber ich glaube, wenn man irgendwie selber wieder einen stärkeren Zugang dazu bekommt, worauf man gerade Lust hat und was man gerade essen will, natürlich vorausgesetzt, man besitzt die ökonomischen Mittel, um da ganz frei, frei entscheiden zu können, das will ich jetzt gar nicht so äh, ausklammern, diese Dimension, dann glaube ich, könnte das vielleicht auch die Lust wieder steigern, diese Sachen selber zu machen. Also ich zum Beispiel... Mir tut das eigentlich immer recht gut, wenn ich mein Essen selber mache. Ich will jetzt hier nicht in so eine Lifestyle-Geschichte abrutschen, aber mir macht das einfach Freude. Ich koche richtig gerne so und es ist irgendwie auch ein schöner Moment.
0: Ja, man kann sich auf jeden Fall die zwei Möglichkeiten entweder halt mal wieder sich selber sich selber ein bisschen mehr Zeit zum Kochen nehmen oder halt eben versuchen, einen direkteren Draht zu den Restaurants in der eigenen Umgebung irgendwie aufzubauen. Ja. Und halt eben versuchen, den Zwischenhändler zu Umgehen ein bisschen, das kann man ja mal sich vornehmen fürs neue Ich meine, Jahr. nichts ist
1: geiler, nichts ist geiler, wenn du von deinem Lieblings-Vietnamesen am Ende des Jahres ein Gratisessen kriegst, weil du oft da warst. Ja, ja. Ich habe mich richtig geadelt gefühlt in dem Moment, als mir das passiert ist. Da dachte ich so, nice, Mann. Ja, das ist ja wirklich... Das ist, schon, das ist schon wirklich der Ritterschlag des, 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 des Kunden. Ja, es gibt halt in Bochum wirklich nicht so viele Restaurants, die in Frage kommen. Und wenn wir dann mal äh, wirklich lecker essen gehen, dann gehen wir dann meistens zum Vietnamesen. Herzliche Grüße gehen raus an das Hatoki in Bochum, ist unbezahlte Werbung.
0: Ist das nicht das direkt gegenüber von dem Buchhandel da? Ja, genau, genau. Ja, 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 da war ich auch schon ein, zwei Mal. Das ist ein gutes Restaurant.
1: Ja, ja. Naja, äh, genau. Das zweite Thema ist Impfung und das hast du mitgebracht. Ich habe ich das erste vorgestellt, jetzt bist du mit dem zweiten dran. Ich habe richtig Bock, weil ganz ehrlich, es ist halt meine große Hoffnung. Ne? Ich, es ist so, glaube ich, für alle so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels. Okay, was heißt für alle? Für ungefähr die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Die anderen sind so, ach, ich will erst mal schauen.
0: Ja, ja, genau. Also wir könnten ja jetzt einmal, also. Erstmal vorher als kurzer Disclaimer, ich glaube, wir beide sind keine weder Mediziner noch irgendwelche Naturwissenschaftsexperten und so weiter. Nö. Ja. Ich werde dir einfach ein paar Infos geben, aber jetzt speziell Sicherheit von irgendwelchen Impfungen und so weiter müsst ihr euch auf jeden Fall noch mal selber informieren.
1: Aber ganz kurz vorweg, du hast schon auch Bock, oder? Also, wenn du das wenn du das Impfangebot bekommst, dann trägst du dir das gute Deo auf.
0: Ja, also wir können ja, es gibt ein, ein paar Sachen beim Impfen, die man finde ich besprechen muss, da kommen wir ja gleich noch gleich noch mhm. hin, aber grundsätzlich bin ich ein Fan von Impfung. absolut. Es ist ja. für mich eins der wirksamsten Mittel, einfach Krankheiten zu bekämpfen. Es ist unglaublich hirnrissig, Krankheiten wieder ausbrechen zu lassen, gegen die man einfach schon das Gegenmittel in der Hand hat, also das finde ich, ja, ich bin ein großer Fan von Impfungen. ganz Ich meine, Kurt, Kurt
1: Prödel äh, hat ja auch gepostet. Was zieht ihr bei der Impfung an? <lacht> ja. Oder was zieht ihr bei eurer Impfung an? Und ich, das ja. ist so, das ist auch so mein Gemütszustand, was diese <lacht> Sache angeht. Also ich habe die Hemden gebügelt. <lacht> du hast schon dein Impfoutfit schon bereit liegen über so einem Stuhl, ja? Ja, ja, absolut. Meine Muskelzellen sind aufgelockert am rechten Oberarm. Ich bin bereit. Ich bin empfänglich, kann man sagen. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Ja, so langsam läuft es ja an, ne? Also, sowohl in den USA als auch Kanada als auch Großbritannien, die sind schon fleißig. Ähm, also, man hat ja jetzt schon auf Twitter und auf Social Media von einigen Ärzten und so ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitssystems dann halt auch diese Videos gesehen. Mike Pence hat sich schon impfen lassen, zusammen mit seiner Frau. Äh, genau, also jetzt so langsam.
1: Ey, ich bin so froh, dass ich nicht Mike Pence bin ehrlich gesagt, weil ohne Scheiß, ne, ich kann es jetzt hier, wir sind ja unter uns <lacht> und ich kann es dir jetzt wirklich mal verraten, ich werde regelmäßig einfach ohnmächtig so bei Blutabnahmen und ich habe auch einfach so Echt? richtig Angst vor so ah, vor wow. diesen Peaks und so. Ich weiß nicht, woran das liegt, ich bin einfach ein krasser Schisser bei sowas und wenn ich da vor laufender Kamera <lacht> <lacht> kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber dann, dann, ist
0: es, dann ist es ja umso nobler von dir, dass du dass du dich schon so auf deine <lacht> Impfung heuchst. Ja,
1: ey, all in, ich habe richtig Bock, ey.
0: Ja, bitte, bitte, Herr Doktor, vielleicht falle ich in Osnacht, aber bitte drücken Sie ab.
1: <lacht> ich nehme ich nehme extra mein Kuschelkissen mit, ey, zur Sicherheit, ja. <lacht> damit ich weich lande. Aber ich habe richtig Bock. Aber ja, zurück zum Thema. Es werden Leute, erste ja, ja. Leute geimpft. Meine Schwester hat, bekommt auch in zwei bis drei Wochen ihr Impfangebot. Die ist ja Krankenpflegerin.
0: Genau. Ähm, und das läuft so langsam an. Ja, und es gibt halt eben zwei extrem... Also die beiden Kandidaten, die es jetzt sozusagen das Rennen gemacht haben, die meisten Leute werden das in aus den Nachrichten mitbekommen haben, sind die Impfstoffe von BioNTech äh, bzw. dem Pharmakonzern Pfizer und dem amerikanischen Konkurrenten Moderna. Und soweit ich das verstanden habe, sind das halt beide sogenannte mRNA-Impfstoffe, mhm. wodurch sie eben sozusagen die ersten ihrer Art sind. Also vielleicht so ein bisschen als Background. Es gibt mehrere Arten und Weisen zu impfen. Und so, ich glaube, diese ganz klassischen Impfungen, gut, okay, jetzt fängt es schon wieder an mit dem Halbwissen und so. Aber es gibt auf jeden Fall, relativ häufig ist auf jeden Fall die Totimpfung. das So viel, so viel weiß ich. Das heißt, du kriegst ne, im Prinzip den den schon kaputtgehauenen Virus selber gespritzt. Und dann kann dein Immunsystem sozusagen am schon am Boden liegenden Gegner quasi sich die Antikörper bauen. Das ist so das Hauptsächliche. Und jetzt äh, kriegen wir einen mRNA-Impfstoff. Und dieser Impfstoff ist, äh, funktioniert eben auf dieser Messenger-RNA-Basis. Da kommt man mhm. jetzt sehr schnell in Genetik und Molekularbiologie und so, aber im Prinzip, man kann es im Prinzip zusammenfassend so erklären, dass einem, dem Körper wird schon die Bauanleitung für diese Antikörper gegeben, ohne dass der Virus einem überhaupt zugeführt wird. Na, Stimmt's? okay. Also es ist im Prinzip sozusagen, hey Körper, hier hast du einmal, guck dir das einmal an. Ja, es ist im Prinzip wie, als ob dem Immunsystem sozusagen der Ausweis von dem Virus einmal gezeigt würde. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und ich
1: glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist äh, die Tatsache, dass es ein äh, mRNA-Impfstoff ist, ist gleichzeitig auch der Grund, warum diese Impfdosen bei minus 70, minus 80 Grad gelagert werden müssen, oder?
0: Ja, boah, da komme ich jetzt auch wieder, ne, das wäre jetzt auch wieder Halbwissen, aber ich glaube, ja, das ist ein Punkt davon, das dass das halt eben... ziemlich ein, sicher ein... so
1: so gelesen. Ja, drauf. ja, ja, ja. ja.
0: Das, das kann sehr gut sein. Ja, genau, dass das eben einer der Gründe dafür ist, dass das alles ein bisschen komplizierter ist, weil, glaube ich, diese mRNA eben im Prinzip am Leben gehalten werden muss, bis sie eben bei dir... Genau, das muss dann kommt. auch
1: relativ schnell verimpft werden, so, wenn ja, es aus, ja, der, aus, genau. dem, aus dem Kühlschrank geholt wird und der ist natürlich, äh, das ist natürlich wirklich absolutes Hightech medizinisches Equipment, was man da braucht, weswegen man sich, glaube ich, das ist jetzt eine Vermutung, auch gegen so eine Verimpfung beim Kinderarzt entschieden hat, sondern eher auf Impfzentren geht, wo man es dann wirklich auch in großer Zahl
0: einlagern kann. Das kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das halt eben auch eine starke logistische Komponente hat, ja, also ja, das funktioniert genau. mal nicht eben ja. so irgendwie jeder Hausarzt an der Ecke, hier da so einen Kühltransporter dahinzustellen sondern genau. das wird, glaube ich, jetzt im kommenden Jahr, wird das ziemlich zackig gehen. Also man kommt da, glaube ich, in so richtige Impfstraßen rein, wo dann hunderte Leute anstehen und dann zack, 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 einfach, zeigt dein Oberarm und ab dafür, ja. <lacht> Zeig dein Oberarm. <lacht> <lacht> ja, ja äh, genau. Und es hat halt natürlich extrem viele Komponenten, ja, also es hat sozusagen eine medizinisch-virologische Seite das Ganze, ähm, eine gesellschaftspolitische Komponente äh, und ja, man berührt dann natürlich auch eben das Thema Verschwörungsideologien und es hat natürlich eben auch eine geopolitische Dimension. Ja? Yes, okay, dann und haben wir jetzt, ein paar Plan. <lacht> Genau, und jetzt, weil das ja eben, aber für Corona ist es ja auch, das ist ja wirklich, du hast es ja gerade schon gesagt, es ist so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels, ne also für viele Leute. Mhm. Und man darf, also ich glaube, man sitzt so ein bisschen einer, einem Irrtum auf, wenn man denkt, das schaltet die Pandemie so von jetzt auf gleich aus. Sondern das wird dann schon so ausfaden, je nachdem, wie erfolgreich die Impfkampagnen sind. So, jetzt habe ich äh, herausgefunden, jetzt so ein paar Sachen zu, zu diesem globalen Thema Impfung und so weiter. Ich habe eine Studie gefunden, auch in diesem Fachjournal The Lancet, ähm, was wir ja hier, glaube ich, auch irgendwann schon mal erwähnt haben. Mhm. Und ja, halt eben ein Tweet von Alexandre Afonso, der arbeitet an der Universität Leiden, ich glaube, als eigentlich sogar als Ökonom. Und er behauptet eben, dass Impfskepsis, also er verlinkt diesen Artikel, diesen Fachartikel und eine, ja, eine Grafik, wo im Prinzip eine Weltkarte abgebildet ist und wo eingezeichnet ist, wie sehr die Menschen in den unterschiedlichen Ländern Impfungen für erstens sicher, zweitens richtig und drittens effektiv halten. Ja. Afonso schreibt jetzt dazu, dass Impfskepsis uh, a rich world thing sei, weil man hier nämlich sich schon anschauen kann, dass in Europa und in den USA sind wirklich die Leute, die halt eben auf all diese Fragen, also halten sie Impfungen für sicher, halten sie äh, Impfungen für wichtig und halten sie Impfungen für effektiv. Die, die Anzahl der Leute, die darauf mit wirklich also die darauf stark zustimmen, ist bei uns nur so ja so zwischen 40 und 60 Prozent. Mhm. Also du hast locker würde ich sagen in den industrialisierten Ländern ja doch ungefähr ein Drittel bis die Hälfte der Bevölkerung, die halt eben nicht total von, vom Impfen überzeugt sind. Ja? Während es in Afrika, Südamerika, Indien, Südasien, also generell im, im globalen Süden, die, äh, die haben Bock, äh, die, die wollen das. Ja. Ja. Äh, und das, finde ich, ist erstmal eine interessante... Oder findest du das nicht auch irgendwie interessant, dass Absolut. die Länder, die, die es eigentlich... Ja, die eigentlich im Prinzip schon den Vorsprung haben, die wollen ihn irgendwie nicht so richtig.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, wir können uns ja angucken. Wir haben, wie du schon gesagt hast, 40 bis 60 Prozent starke Zustimmung in Europa und USA und dann haben wir 70 bis 90 Prozent Zustimmung im globalen Süden. Mhm. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum ist das so?
0: Ja, ich glaube natürlich, dass sozusagen deren Kontakt mit infektiösen Krankheiten, also mhm. das ist einfach noch ein bisschen stärker sozusagen im, als Bedrohung im Alltag der, der Menschen irgendwie vorhanden und so. Und ja, ich, ich denke mal so Sachen wie Masern oder so und so weiter, so große Masernausbrüche, die gab es dann halt eben schon in, im Westen halt irgendwie ein paar Jahrzehnte lang nicht. Mhm. Und dann, dann lässt sozusagen diese dieses, äh, ja ich sag jetzt mal die Impfdisziplin einfach nach, und plötzlich hast du dann wieder einen Ausbruch. Und das sind, glaube ich, so so irgendwie ja, relativ seltsame Effekte. Und ich meine, jetzt steht ja auch schon bei Corona im Prinzip diese Bedrohung im Raum. Also niemand spricht es jetzt so aus. Und man merkt ja auch, dass viele Leute wie wir jetzt einfach auch richtig Bock haben, sich impfen zu lassen gegen das Zeug. Aber du hast ja schon auch im Prinzip so ein bisschen diese Bedrohungssituation. Klappt das überhaupt, das auf freiwilliger Basis zu lassen? Kommen am Ende überhaupt genug Leute, um, um mitzuhelfen mit der Impfung das aufzuhalten. Der ganz entscheidende Punkt, ehrlich gesagt. Und das ist auch der Grund, warum Jens Spahn
1: gerade so unfassbar viel Öffentlichkeitsarbeit macht. Also der erklärt ja wirklich in jede Kamera, die nicht bei drei auf dem Baum ist, nochmal, wie wichtig das Impfen ist und dass das so toll ist und so. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass Deutschland da später dran ist als alle anderen, oder als viele andere Länder, natürlich nicht als alle anderen Länder, aber ähm, sage ich jetzt mal im Vergleich zu Großbritannien und den USA und so, weil man einfach hier da gar nicht so eine klare Mehrheit für hat. Also man hat gar nicht so die große Bereitschaft in der Masse, 70 bis 80 Prozent, die du so ganz problemlos mobilisiert bekommst und die dann wirklich dieses Impfangebot auch auf jeden Fall annehmen. Das gibt es hier einfach nicht. Das muss erstmal noch beworben werden. Und ich glaube, die Strategie von Spahn und Co. ist, zu sagen, ja, passt mal auf, Leute, schaut doch mal in andere Länder. Da wird das schon gemacht, da ist alles in Ordnung. Jetzt können wir auch hier... Mhm. Also, dass, dass man quasi in Deutschland so ein bisschen noch darauf warten muss, wie, dem, wie es dem Ausland so kollektiv geht mit diesem Impfstoff. so. Den Eindruck habe ich schon auch so ein bisschen, dass das die aktuelle Politik ist.
0: Und ich meine, also man muss sich halt auch einfach bei der Kommunikation über das Internet und wie viel mittlerweile in Social Media und so weiter geht, man muss sich natürlich auch einfach überlegen, jetzt wird es wahrscheinlich in der nächsten Zeit, wenn das irgendwie anläuft, das geht ja jetzt schon los in den USA, es werden ein paar Leute allergische Schocks auf die Impfung bekommen. Ne? Mhm. Auf jeden Fall. Das ist nicht komplett ausgeschlossen, dass es allen, die das bekommen danach irgendwie wunderbar geht. Es wird auch, ein paar Leute werden auch Fieber bekommen danach. Und für mich ist dann halt immer der Gedanke, klar, individuell, wenn du individuell eine, eine, so einen Schock bekommst, so einen allergischen Schock nach einer Impfung, mega scheiße. Wirklich ja, super mega. kacke. Ja, bin ich absolut bereit, das zuzugestehen. Bloß on a big scale ist es natürlich für eine Gesellschaft viel, viel einfacher, wenn du konsequent durchimpfst und danach aber auch sagen kannst so ein bisschen, ey, jetzt können wir uns mal wieder so ein bisschen entspannen und das Problem steht uns nicht die ganze Zeit irgendwie schon auf dem Schlips. Da würde ich aber auch eine Frage stellen, die ist vielleicht ein bisschen pikant, aber
1: ohne jetzt von mir quasi zu sagen, ich bin dafür, aber was spricht aus deiner Sicht denn gegen eine
0: Impfpflicht? <lacht> Gute Frage. <lacht> Eigentlich nichts für mich, also mhm. für mich jetzt persönlich, bloß, ähm, wenn ich mich in das Mindset auch von anderen Leuten äh, hineinversetze, ich kann natürlich verstehen, so wie wir ja auch letztens irgendwann mal besprochen haben, dass das mit der Maske ja auch so eine spezifische Dynamik bekommen hat, weil er eben, der Staat nimmt sich heraus, dein Verhalten bis ins Einzelne im Prinzip zu kontrollieren, mhm. Wir wollen, dass du dir zu Hause deine Hände waschst, wenn du bei dir zu Hause reingekommen bist. Wir wollen, ja. dass du eine Maske trägst, sobald du in die Bahn steigst. Und eben jetzt, wir wollen auch, dass du dir diese Impfung reinknallst. Damit es hat natürlich dieses Geschmäckle von der Staat will etwas von Absolut. dir. ja, Und befiehlt es auch. Jetzt muss man sich dazu denken, Impfpflichten gab es auch schon vorher. Die gab es im Deutschen Kaiserreich. Äh, und man muss sich ja auch überlegen, also es gibt ja auch Kindergärten, die halt einfach auch sagen, sorry, Alter, wenn du nicht wenn du nicht diese, was ist nochmal diese ganz basale Mumps, Masern, Röteln-Impfung, ja, 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 kriegst ja. du doch im Prinzip, wenn du sieben Monate alt bist, kommt ja. doch direkt der Doc und sagt hier das. so ne. Ja. Und diese, diese Impfgegner-Eltern, die ja da wirklich so ihren Kleinkrieg führen, da werden ja die Kinder dann halt auch einfach äh, in den einzelnen Kindertagesstätten oder so auch einfach nicht aufgenommen.
1: Ja und solche Leute beschweren sich dann darüber, dass der Staat ihre Freiheit einschränken würde, während man gleichzeitig aber mir nichts, dir nichts bereit ist, die Freiheit anderer Menschen auf körperliche Unversehrtheit nämlich völlig problemlos einzuschränken. Also was ist also der die Attitüde, die dahinter steckt, ist ja einfach so, ja pff, mir doch scheißegal. Also
0: ja ja klar. Ich finde das Wort hat immer einen unangenehmen Beigeschmack, aber ich finde es natürlich auch hart, weil man in gewissem Sinne ja auch davon ja schmarotzt, <lacht>, sage ich jetzt mal, mhm. dass die anderen Eltern ihren Kindern wiederum auch ja der Gefahr eines allergischen Schocks oder so weiter, so weites aussetzen, ja? Absolut. So, ne? Also die, die fahren dann sozusagen im Windschatten von den anderen irgendwie mit, sagen na, ja, guck mal, hier passiert doch gar nichts. Ja, weißt du, warum dein Kind keine Masern bekommt? Vielleicht weil alle anderen gegen Masern geimpft sind, ja? Also das ist
1: wirklich. Was man natürlich sagen kann, ist, dass natürlich auch nicht alle alle Menschen in Deutschland das Impfangebot bekommen können. Also es gibt ja einfach Leute, die das ja. von denen schon klar ist, dass sie es nicht vertragen. Das darf irgendwie nicht unterschlagen werden.
0: Genau, es ist, wird ja auch gesagt, also wenn du starken Kontakt zu einer schwangeren Frau hast und da wird ja empfohlen, das eben nicht zu tun. Ja, also dann sollen wenigstens die Menschen um die Schwangere herum ja. geimpft sein. Ja. ja. So. Ich weiß aber, ich bin ja, letztens ist ja dann auch dieser Impfplan aufgetaucht, wer da jetzt zuerst und wann und so. Und ich bin auf jeden Fall so mega in der allerletzten Gruppe. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich <lacht> ja, auch. Ja, ja. Ich ja. auch. Voll. Die, letzten, die letzten 40 Millionen, das soll ja dann auch erst im Dezember anfangen. Ja. Das hat aber noch äh, Thema geopolitische Dimensionen. Es gibt noch, äh, ich habe noch ein bisschen mehr, und zwar einen Tweet von Lajos Kossuth, er ist PhD in Behavioral Sciences in Warwick und er hat eine ja eine Karte gepostet wann halt eben wo wir jetzt schon mal gerade dabei sind wann der Impfstoff in welchen Ländern zur Verfügung stehen wird ne? und das hast heißt wirklich sozusagen diese Gruppe 1 westliche hm. Länder plus Japan also USA äh, genau die Westeuropa Westeuropa genau zwischen September 21 und März 22, also damit meinst du jetzt uh, widely available, ne? also für alle möglichen Leute, also ab wann mhm. dann eben auch Leute wie wir geimpft werden. Ja. Ab September 21, dann gibt es so eine zweite Gruppe, die kommt relativ schnell hinterdrein. die, das fängt auch so ab September 21 an, geht aber dann wahrscheinlich so bis Juni. Mhm. Dann kommen jetzt so Länder wie Libyen, Peru, mhm. äh, Kasachstan, Iran, mhm. Südafrika, da soll es das erst 2022 geben. Und dann kommen die, die im Prinzip sich schön ganz hinten anstellen können, weite Teile Afrikas, Afghanistan, Pakistan, Mongolei, Indonesien. Und die erst wahrscheinlich ab April 2022 bis 2023. Da muss man schon mal sagen, puh ey, das ist schon, da schreiben sich einfach so koloniale Muster einfach fort. Kann man einfach schon mal so... Kann man schon mal einfach mal so sagen. Absolut, finde ich
1: auch. Also das ist natürlich auch, ein, äh, so dieser Vorwurf wird schnell ausgespielt, aber an der Stelle sieht man es einfach ganz deutlich. Also da ist ja. einfach äh, ganz klar diese da wird ökonomische und soziale Ungleich, äh, Ungleichheit einfach fortgesetzt auf medizinischer Ebene. Wir zuerst und die anderen danach.
0: Ich meine, man kann so einen ganz kleinen Punkt jetzt irgendwie machen, bitte nicht falsch verstehen, aber es gibt natürlich, die westlichen Länder sind natürlich gerade am allerhärtesten davon betroffen, auch weil die Altersstruktur halt eben dementsprechend ist ja? ja also hier ist das ja überhaupt erst so riesig problematisch, weil sie so unglaublich viele alte Menschen haben die es wird ja auch gesagt, dass einige Länder des globalen Südens das eben sehr viel besser wegstecken, weil halt eben die Bevölkerung im Schnitt ich weiß nicht 19 ist oder so ne? ja, ja, ja. dann äh, dann geht das natürlich halt wesentlich wesentlich einfacher das sollte das aber natürlich nicht schmälern, dass es das einfach ein riesenungleichgewicht ist und die dann wahrscheinlich eben wesentlich länger so on hold gehalten werden. Ja krass richtig krass. Das ist schon krass. ne? Noch viel problematischer finde ich allerdings das, was sich jetzt herausgestellt hat als Public Funding und Private Profit. Also ich habe ja einen Tweet von, äh, ich glaube, er, äh, ja, Matthias Schmelze, er arbeitet an der Uni Jena als ähm, Wirtschaftshistoriker, soweit ich äh, unterrichtet bin. Und er hat ja auch, ja, so eine Übersicht gepostet, äh, wie sehr die einzelnen Impfstoffentwickler halt eben von, ja, man kann schon eigentlich sagen Steuergeld profitieren. Ja? ja Und bei denen, die es jetzt geschafft haben, also, puh, muss ich schon sagen, Moderna ist dabei. Mhm. Äh, mit Moderna ist fast komplett, also diese 593 Millionen sind fast komplett aus der öffentlichen Hand finanziert. Äh, Pfizer, die es ja jetzt geschafft haben, zu zwei Dritteln und dann kommen aber diese, diese Leute an, diese, diese Firmen und wollen sich da das Patent klären und dann diese Profitmargen aus den Vakzinen herausholen. Also, das muss ich schon sagen, da stellen sich auch irgendwie, also mein Gerechtigkeitsempfinden stellt sich da auf die Hinterbeine. Ist bei dir? Den Fall, ja. Hundertprozentig. Also
1: das feuert doch diese Debatte, die in Amerika jetzt auch erbitterter geführt wird, endlich weiter an, inwiefern halt überhaupt medizinische Produkte marktwirtschaftlichen Prinzipien unterliegen sollten. Also wirklich halt äh, zu großen Gewinnen führen können. Was du ja beispielsweise auch in Amerika siehst, daran, dass sich super viele Menschen einfach gewisse Medikamente nicht leisten können. Diabetesmedikamente oder so, ja, wo dann, weiß ich nicht, noch der dritte Nebenjob angenommen werden muss, um sich das überhaupt leisten zu können und so. Und das ist ist einfach es ist einfach pervers also da siehst du wirklich da siehst du wirklich dass äh, dass der Kapitalismus alle Grenzen gesprengt hat so wirklich jede ja. Grenze des guten Geschmacks ist da an der Stelle übertreten eigentlich schon vorher äh, bei bei der Verteilung des Impfstoffs so ne, wenn ich mir dann so denke dass so dieses Impfding diese diese Entwicklung des Impfstoffs so als großes bilaterales oder multilaterales europäisches Projekt verhätschelt wurde mit zu so diesem Gemütszustand, der dann noch davor dazu geliefert wurde, dann kann man ja wirklich sagen, das europäische Projekt Impfstoff bedeutet nichts anderes als, dass Europa das zuerst bekommt. So ja. und äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll,
0: ehrlich gesagt. Matthias Schmelzer schreibt dazu: Big Pharma argues that. Uh, Na, no, Big Pharma argues they need patents. Wie sagt man? Patents? Patents? <lacht> Keine Ahnung. Patents, glaube ich. Patience. <lacht> <To> Patience. <having. lacht> <lacht> Na, ich werde jetzt einfach ein deutsches Wort einstreuen. Machen yeah. wir so. Big Pharma argues they need Patente to finance the vaccine. <lacht> yeah. Not true as shown by this graph. Uh, Patente <lacht> guarantee profits and kill people. Medical knowledge should be a public global good. Ja, und dann soll man noch eine Petition unter, unterschreiben auf der Webseite patents-kill.org also wie gesagt, das ist wirklich, ich finde es so ein bisschen... Und, oh Wunder, wer stimmt gegen die Patentfreiheit? Welche Länder? Oh, der Westen. Oh, und wer stimmt dafür? Oh,
1: der globale Süden. Das sind halt wirklich die wahren altkolonialen Muster, die sich dann noch zeigen, so ne? Also wenn es wirklich, wenn wirklich so diese alte Weltordnung im Sinne von der Westen äh, greift in den globalen Süden ein, zumindest an, an dieser Stelle noch so stark durchscheint. Also ich komme da mit dieser Verteilung des Impfstoffs. Ich habe das eben beim Überfliegen der äh, unserer Notizen überhaupt gar nicht realisiert. Deswegen ist meine mein Schock jetzt hier on air quasi. Aber ich komme da nicht drüber hinweg. Ehrlich gesagt, ich finde das richtig krass.
0: Du meinst, dass es einfach so deutlich gesagt wird, nee, fickt euch wir zuerst, meinst du? Ja. Ja, ja, ja. ja. Und ich meine, wer da natürlich politisch Kapital drausschlägt, ist natürlich China, ne? Weil mhm. sich äh, hier unser <lacht> Chefchen, ne, also hier der große Vorsitzende hat schon gesagt, ne, hat sich halt irgendwie dafür ausgesprochen, dass das ein, eben ein Public Good werden soll. Steht da auf der Seite des globalen Südens. Das heißt, er holt sich dann natürlich auch die Sympathiepunkte ab, ja. Er ja. stellt sich da als derjenige hin, der gesagt Ja, guck mal, ey Leute, ich, äh, ich bin hier der, der gegen den Westen ist und den eigentlich hier mal Tacheles, äh, Tacheles Redet so ungefähr. ja Und der schlägt daraus dann politisch Kapital und holt sich eben in Afrika, in Südamerika seine, seine Sympathy-Points da ab.
1: Ja klar, also ich meine, man muss ja schon sagen, dass halt äh, Xi Jinping sowieso stark in den afrikanischen Kontinent investiert. So, es gibt ja immer ja. mehr Länder auch aus Afrika, die auf Geld von China extrem angewiesen sind. Mhm. Und sich da natürlich halt auch in Abhängigkeitsverhältnisse bringen. Also das scheint mir schon generell eine geopolitische Strategie zu sein.
0: Absolut, absolut. Da wird sowohl Farmland gekauft, das ist auch mhm. eins der Themen. Es werden wirklich auch strategisch Leute dahin geschickt. Es werden strategisch Partnerschaften aufgebaut. Und es werden strategisch so Häfenplätze gekauft. Also der ganze Hafen von Djibouti, relativ östlich, da am Horn von Afrika. Gegenüber von Saudi-Arabien, da ist Djibouti einer der größten Häfen Afrikas. Und der ist quasi fast schon komplett in chinesischer Hand. Ja. Ist einfach so. ja. ja, ja die sind da total am Start. Oh Mann, ey. Ja, äh, dann noch eine Sache, die ich noch sagen wollte zum Thema ähm, zum Thema Impfung. Jetzt mal wieder weg von diesen geopolitischen Erwägungen. Einmal noch mal kurz zum Anfang. Thema mRNA-Impfstoff. Da mhm. gibt es ja manche Leute, die irgendwie behaupten, mRNA verändert das Genom. Da muss ich jetzt sagen, da habe ich auch letztens noch mal mit einem Kollegen von mir gesprochen. Hier, Grüße gehen raus. Robin, <lacht> ja, der studiert Bioinformatik und hat mir dann auch nochmal gesagt, also der ist total da in diesem in diesem Genetikzeug drin und meinte, dieser Take mRNA verändert dein Genom ist wirklich Wohl totaler Schwachsinn. Einfach weil das zwei Register sind. Die benutzen zum Teil halt eben dieselben Aminosäuren, zum Teil aber auch nicht. Es gibt ja hier Adenin, Thymin, Guanin, Zytosin, die mhm. in der DNA drin sind. Hier A, C, C, T, und so immer. Und mRNA hat halt eben nicht Thymin, sondern ein ande, eine andere Aminosäure. Also es mhm. geht im Prinzip gar nicht, dass das äh, aufeinander, aufeinander Einfluss nimmt. Das heißt, es ist einfach wirklich kompletter Unsinn. Ja, das ist wohl wirklich einfach, also das ist wirklich Unsinn. Also das vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer. Ich habe ja zwar am Anfang gesagt, äh, wir sind irgendwie keine Experten, aber diese, diese Ansage mRNA verändert das Genom, wenn ihr das irgendwo hört, da könnt ihr schon mal auf jeden Fall sagen, so in der Form kann man das auf gar keinen Fall sagen. Das ist einfach nicht richtig. Ja und die zweite Sache die die dann war war dieses Vakzin ist halt äh, nicht wirklich äh, sterilisierend also das gibt's da gibt's noch so zwei, zwei Dimensionen also es gibt wohl sterilisierende Impfungen, so dass du im Prinzip die, gar nicht mehr infiziert werden kannst und aber andererseits also das was jetzt diese mRNA-Impfstoffe werden die werden wohl erstmal so davon geht man zumindest aus nicht sterilisierend mhm. das heißt man könnte immer noch die Krankheit weitergeben
1: Ah ja, okay.
0: Und das macht es natürlich für mich nochmal, also das macht es eigentlich fast schon noch wichtiger, dass sich möglichst viele Leute impfen. Absolut. Weil ich dann ja immer noch nicht sicher sein kann, dass also ich wäre dann quasi für mich sicher, aber ich kann ja nicht sicher sein, wenn ich auf irgendeiner Party bin, dass ich dann nicht irgendwie die Krankheit einfach weitertrage und die Pandemie Absolut. sozusagen noch weiter weiter genau. weitergehen lassen, ja.
1: Und das, das kriegt man wirklich nur dadurch weil, äh, ausgeglichen, dass so viele Leute wie möglich durchgeimpft sind. Weil das Problem hört dann natürlich auf, wenn du deine drei Leute neben dir eben nicht mehr anstecken kannst, egal ob du die Krankheit weiterträgst oder nicht, weil sie eben auch geimpft sind, so. Ja. Das ist ja so ein bisschen die Logik.
0: Dieses Jahr wird wirklich kritisch, im Sinne, dass man sich halt wirklich wehren muss gegen diese Anti-Impf-Propaganda, ja? ja. Also, ähm, ja. da muss man wirklich auch, ich glaube jetzt... 2021 wird es auch wirklich mal wichtig, sich in der Familie umzuhören. Wo werden diese Falschinformationen gestreut? Also ich glaube, man muss jetzt so langsam ein bisschen in diesen Informationskampf irgendwie mit einsteigen. So hat das jetzt klingt, aber... Ich glaube, man kann sich jetzt nicht einfach immer mehr nur denken, na ja, gut, ich lasse mich dann halt impfen und dann ist es mir egal, so ungefähr. Nee,
1: wir brauchen halt mindestens, ich weiß nicht, wie viel wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung wir brauchen, um das wirklich halt vernünftig durchziehen zu können. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen, also deutlich mehr als die Hälfte ist es halt schon. Und wenn man sich aktuelle Umfragen anschaut, dann müssen wir auf jeden Fall noch so zehn Prozent der Leute überzeugen. Ja. Die jetzt gerade sagen, sie sind entweder zögerlich oder eher abgeneigt. Und das ist natürlich hart.
0: Da hoffen wir mal. Vielleicht, ja, wir werden uns wahrscheinlich ja irgendwann im kommenden Jahr auch nochmal damit beschäftigen. Ähm, ja. Und werden mal schauen, wie sich das so, wie sich das so entwickelt. Aber unsere Oberarme sind bereit. Ja, absolut.
1: Unsere <lacht> Oberarme sind be bereit, sind schon äh, bestrichen quasi.
0: <lacht> ja. Schon eingeölt für, <lacht> für den Tag, <lacht> genau. der da <der> kommen macht.
1: <lacht> genau, genau, genau. Ja. Genau. Dann sprechen wir jetzt einfach noch mal ganz kurz über das unterschätzte Thema der Woche. Ähm, es ist fast dreist, das äh, so zu benennen, ehrlich gesagt. Denn die Headline ist, du kannst es dann weiter ausführen, der Vatikan will bis 2050 seine CO2-Emissionen auf Null bringen.
0: Ja, hier. Um, es ist ein englischer Artikel. Pope commits Vatican to net zero carbon emissions by 2050. Ich ist einfach irgendwie geil. Ja, ja. ich finde es, ja, also ein ambitionierter Plan. <lacht> und zwar sollen die, äh, seine Autos hier, Papamobil und so, die sollen jetzt umge die sollen umgerüstet werden. Und zwar von ähm, Verbrennungsmotoren auf elektrisch oder hybrid, ja. Also ja. der Papst ist bald nur noch im Hybrid Papamobil unterwegs. <lacht> ja. Und ja, er will sich ein paar Solarpanels aufs Dach bauen. <lacht> Wie viele EinwohnerInnen hat der
1: Vatikan noch mal? <lacht> nicht viele, oder? Ich weiß
0: nicht, irgendwie so 2.000, 3.000 oder so.
1: Ja, ich schaue gerade mal nach. 453. Oh, wow. <lacht> ja, das wird ja eine richtig große Aufgabe. Ja. Ich sehe, den, ich sehe schon, ich, ich stelle mir sch richtig schön vor, wie der Papst in seinem Renault Zoe durch die Landschaft peest,
0: <lacht> schwebt, kann an. man sagen. Wo, wo, werden, wo kommen die dann hin? Kommen die dann wirklich auf den Petersdom drauf? Das finde ich richtig geil.
1: Oh, das wäre so lustig. Oh, ist, ist ja, lustig. oder? Wenn ist ja so <lacht> Wenn diese weiße Farbe und dann kommt da so richtig Solar drauf. Oh, das wäre <lacht> so geil. Bist du eigentlich schon mal Elektroauto gefahren? Ich bin mal einmal mit einem Tesla gefahren. Oh, krass. Okay, ja. Ich bin letztens zum ersten Mal äh, Elektroauto gefahren. Da dachte ich, ich frage dich mal. Ja, und wie ist das? Ist es irgendwie? Ich finde es schon krass. Also, es ist halt irgendwie schon ein anderes Fahrgefühl. Also, allein dadurch, dass es halt
0: super leise ist, halt so. Ich finde das ja schon immer, wenn man in so ein, weißt du, wenn man beim Taxi in so ein Hybrid-Taxi einsteigt, weißt du, von Toyota die? Ja. Kennst du die? Ja. Das, das, da denke ich schon immer so ein bisschen so, wenn es dann so, wenn es dann überhaupt nicht so, so ein bisschen rumort, sondern eher so, nur so dieses. Was? Ja, genau, das genau, so genau ja.
1: ja, genau, so ist es halt im Elektroauto auch, nur halt durchgehend so. Und das klingt schon lustig. Es klingt halt, es ist ja halt die ganze Zeit so dieses und Es ist halt so, es ist schon irgendwie, ja, was anderes. Immer wenn ich dann stark beschleunigt habe zwischendurch, dachte ich so, funktioniert das jetzt wirklich? Geht das? Wie denn? Ach so, <lacht> also, okay,
0: also du warst nicht Beifahrer, sondern bist nee, ich selber. ich bin gefahren. selber
1: gefahren, ich bin ah. selber gefahren. Es gibt ja, äh, es gibt ja, ähm, verschiedene hier so Carsharing-Anbieter, zum Beispiel Stadtmobil. Mhm. Und da stehen halt in, äh, in, Bochum bei uns wirklich direkt zwei, 300 Meter von unserer Haustür entfernt steht halt so ein Elektroauto, was man sich dann für ein paar Stunden ausleihen kann.
0: Ja. Das ist eigentlich. Ja, auf jeden Fall geil. Toll. Aber diese, halt ja. Tolle Nachricht, oder? Der ja, der auch, Papst. Auch,
1: auch der Papst ist dabei. Der hat sich gesagt, wenn Xi Jinping das schon ankündigt in China, <lacht> dann muss der Vatikan nachziehen. Da muss die nächste Weltmacht nachziehen.
0: Das habe ich mir auch gedacht, Alter. Ich glaube hier die Chinesen, die haben auf jeden Fall herzlich, herzlich geschmunzelt einmal. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich dachte schon, die Welt geht unter, aber dann hat Papst Franziskus gesagt. Geil, dass Papst
1: Franziskus sich so zu, äh, zu weltlichen Zielen positioniert.
0: Nee, aber ich meine, ist ja auch ganz cool. Also er ja, auf jeden er halt
1: Fall. Voll, absolut.
0: Es
1: hat ja immer Symbolwirkung. So. Ja, ja, ja. Glaube ich. ich. Keine Ahnung. Auf jeden ich ich kenne nicht so viele Gläubige, ehrlich gesagt. <lacht> ich weiß nicht, ob das so wie in England ist, wo das Wort der Queen ja schon Gewicht hat, beispielsweise. <lacht> Also, dass ja. du dann halt, weißt du, dass du dann so ein Staatsoberhaupt hast oder so eine Symbolfigur am, äh, im, im Staat, die dann so zwischendurch was sagt und dann äh, horchen alle so kurz auf. Moment mal, was sagt sie? Ah, okay.
0: Ja, ich meine, es wird ja schon immer gesagt, dass der Papst, wenn der halt irgendwie sagt, keine Ahnung, benutzt keine Kondome, dann hast du halt wirklich in ein paar Ländern ein Problem. Kann man ja schon so sagen. Das, also, ich glaube, in Südamerika gucken sie sich, glaube ich, schon mal an, was der Papst so sagt.
1: Absolut. Und von daher kann man ja einfach froh sein, weil der Papst hätte auch einfach sagen können, benutzt keine Kondome. Und da sind die Klimaziele doch besser.
0: Ja, Franziskus. Ja, ist ja auch irgendwie eine komische Figur, ne. Ich, so ganz traue ich ihm nicht über den Weg, aber naja, immerhin. Was will man, was will man von einem Papst auch erwarten, mein Gott?
1: Du bist ja auch einfach, du bist jetzt ja, man kann ja wirklich nicht sagen, dass du, äh, Religion besonders zugeneigt bist.
0: Sagen wir mal so, ich habe da meine Bedenken. <lacht> <lacht> so. Passen wir es mal so zusammen. <lacht> ja,
1: es schön. gibt, Das kann ich
0: auch empfehlen, vielleicht noch als letzte Empfehlung, mhm. das kann man sich vielleicht auch mal... Kennst du diese eine Diskussion zwischen Christopher Hitchin und Tarek Ramadan? Nee. Ist auf YouTube, super. Ich glaube, länger als eine Stunde halt wirklich jemand, der Religion propagiert und das mhm. halt super cool findet. Versus halt eben Christopher Hitchen, der so zu dieser New Atheism School ähm, ja. gehört. Und ich sag mal so, der schießt ja schon mal... Richtig aus allen Rohren. <lacht> und, äh, all in, <lacht> und, ja, wie ich so ja, schön ja, ja, also, ja, also, wie du so schön sagst, ja, also da geht aber mal wirklich jemand All in, ey. Das kannst du aber mit dir mal. Ja, schön, können wir vielleicht auch noch in die Verlinkung tun. Ja, machen wir auf jeden Fall. Aber immerhin, der Papst will bald Elektro-Papamobil fahren. Richtig, richtig geil, Mann. Richtig geil. Ich find's
1: gut. Alle sollten ihm nachmachen. Ja. Das ist die Zukunft. Ja, Leute, das war's für dieses Jahr mit dem Diskussionen-Podcast, wenn nichts mehr zu sagen ist, oder Noah?
0: Ja, genau, ich glaube, wir machen
1: ein bisschen Pause. Ne? Ja, wir machen zwei Wochen Pause, genau, äh, und hören uns dann einfach wieder Anfang Januar, wenn, wenn
0: mein innerer Kalender sich jetzt nicht ganz täuscht. Dann hoffe ich, dass alle, dass alle Affengehege noch ganz sind äh, im Januar. <lacht> Nicht wie ein Seefeld.
1: Ja. Genau, ich würde sagen, wir können natürlich noch darauf hinweisen. Ihr könnt uns natürlich ein kleines Weihnachtsgeschenk machen, indem ihr uns ein wenig spendet. Das könnt ihr natürlich gerne machen, wenn euch dieser Podcast gefällt, ihr etwas lernt oder euch ärgert. Manchmal sind Podcasts ja auch gut, damit man abends im Bett liegt und sich denkt, boah, diese beiden Vollidioten, Alter, ey, die reden mir die sagen die ganze Zeit nicht meine Meinung, das ärgert mich. Und, Hier, und dann soll man was spätten. Ja, genau. <lacht> Hier, ich gebe euch 20 Euro. Ähm, nein, ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne an paypal.me slash Diskussionen einen kleinen Obolus da lassen. Wir freuen uns drüber. Und ansonsten hören wir uns alle wieder im neuen Jahr. Ich wünsche dir gute Tage, Noah. Wir werden uns privat nochmal unterhalten, aber das geht euch gar nichts an.
0: Ja, machen wir. Frohes, <lacht> äh, frohe Feiertage an alle und genau. äh, Rutsch.
1: Vielen Dank an alle, die uns, die uns in den ersten elf Folgen jetzt zugehört haben. Das ist natürlich mega cool. Ja, Freuen absolut. uns sehr. Bis bald. Tschüss.